0: Bienvenidos una vez más a El Bisturí de la Vida. Estamos ya en el episodio 9 y hoy vamos a tener un tema muy interesante, donde estaremos hablando cómo ir de la enfermedad a la paz debido a todo esto que está sucediendo a nivel global. Los cambios emocionales, los cambios físicos, pero sobre todo el impacto que va a tener en nuestra vida la pandemia por el COVID-19. Iniciamos. El experimentar emociones como enojo, tristeza, frustración y todo esto que conlleva el encierro nos lleva a lugares muy oscuros, pero esto no quiere decir que no lo vivamos. Te invito el día de hoy a que escuchemos de la mano del doctor Omar Morales acerca de esta situación. Yo soy el doctor Saucillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y el escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras diferentes plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, iBox y YouTube. Es para mí un honor tener a un gran amigo y sobre todo un gran médico. Desde Guatemala nos visita el doctor Omar Morales y hablaremos de un tema muy ad hoc a toda la situación que estamos viviendo en el mundo y es cómo ir de la
1: enfermedad a la paz. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Qué alegría poder compartir contigo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y segundo, pues yo creo que, bueno, estábamos platicando precisamente que los tiempos de Dios son perfectos y creo que este es el mejor momento para hablar de, de este tema tan importante que es el sufrimiento en la enfermedad, que de, de alguna manera a todos nos ha sucedido, así que es un factor común que nos une a todos.
0: Definitivamente, y bueno, en cada enfermedad tenemos un tipo de pues ya puede ser llamarlo sufrimiento, puede llamarse una especie de duelo. Algunos más prolongados que otros, otros nos llegan de manera súbita. Y yo creo que se presta mucho ahorita por la situación que estamos viviendo a nivel global por el COVID-19. Pero vaya, podemos hablar desde un paciente diabético, cómo es que se va deteriorando, sí físicamente, pero también en la parte emocional y, y del alma, que también se ve afectada
1: y, y merma, ¿no? Seguro. A la larga, yo creo que el alma como tal no se enferma porque es algo inmaterial, así que no tiene cómo enfermar. Pero lo que sí hacemos es como ponerle muchas capas de ego, que este ego tiene que ver con todas las creencias, y entonces se queda como ahogada y no le permitimos que se exprese y que nos vaya dictando el camino que es para cumplir nuestra propia misión y nuestro, y nuestro propósito en la vida. Y de alguna manera creo que en las enfermedades, para entender por qué es que sufrimos, el sufrimiento vamos a entender que es la interpretación que nosotros le damos a algo. Y entonces como las enfermedades son dolorosas o son incómodas, entonces las vemos como algo negativo. Como es algo negativo no lo queremos y cuando aparece algo que no queremos en nuestra vida, entonces es cuando le agregamos las historias de lo que no debería de ser y ahí es donde aparece el sufrimiento. Y creo que esto nos ha pasado a todos.
0: definitivamente quien no ha tenido en su familia vaya, vaya alguien que esté enfermo o nosotros mismos no podemos desarrollar algún tipo de, de enfermedad y, y afecta e impacta a nuestra a nuestras emociones sí, bueno. tocaste un tema muy tocaste un tema muy vaya importante para mí yo creo que muy importante también para toda la gente que nos escucha y es ¿Cómo tomamos o qué actitud tomamos alrededor de esta enfermedad? Creo que es importante que
1: pudiéramos explicar un poco más Sí, seguro. A ello, ¿no? Mira, lo que sucede es, antes de llegar a tener nosotros estas historias y crear este drama que nos va a llevar finalmente al sufrimiento, tenemos que entender que antes de eso hubo un proceso. Es decir, todos tenemos una forma de pensar y según nuestra forma de pensar es que vamos tomando decisiones en nuestra vida. Y según nuestras decisiones decidimos entonces comportarnos de una manera en específica y ahí se empieza a meter ya la parte de la personalidad según cómo nosotros nos comportamos en la vida son los resultados que vamos a obtener y entonces dentro de estos resultados pueden ser las situaciones que, que nos gustan o que no nos gustan en la vida pero ahora que estamos hablando de enfermedad y el sufrimiento en la enfermedad pues ese resultado también va a aparecer y cuando tenemos esta experiencia o este resultado finalmente lo que vamos a recordar con, con tiempo posterior es el sentimiento. Y este sentimiento, de ahí viene la frase de que las personas no se recuerdan de lo que les dijiste o lo que les hiciste, pero que sí se recuerdan de cómo les has hecho sentir. Entonces, si ahora, para comprobarlo, si todos nos ponemos a pensar en alguna experiencia de nuestra infancia, seguro nos iríamos a buscar alguna que está cargada de alguna emoción muy fuerte, que fue muy alegre, que fue muy triste, que fue de una rabieta muy grande. Y entonces, como nuestro, nuestro cerebro ha cambiado desde la infancia para el día de hoy, los, a ver, nosotros tenemos la capacidad de que cada vez que evocamos un recuerdo, le agregamos detalles. Entonces, imagínate, si yo ahora recordé algo de, de mis siete años, treinta años después, seguro los detalles van a cambiar pero lo que permanece es el sentimiento. y Entonces, todo este proceso es lo que ha, ha, ha sucedido antes de llegar a tener el sufrimiento o a tener biológicamente, pues bueno, una enfermedad y psicológicamente el sufrimiento, que es lo que va de la mano. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de la información que nosotros tenemos. Precisamente, hablaba con unos amigos que hay una máxima que a mí me gusta mucho y es que los pensamientos, nosotros no pensamos, sino que los pensamientos nos suceden a nosotros. Y simplemente vamos escogiendo con cuál de esos pensamientos nos vamos aferrando y con cuál de ellos queremos ir fluyendo. Entonces, la pregunta aquí podría ser, si, lo, si nosotros no pensamos sino que los pensamientos no suceden a nosotros, ¿de dónde vienen? Y ahí es donde entra la parte del inconsciente, que puede ser tanto el inconsciente colectivo, que esta es toda la información que hemos obtenido desde, desde la familia, desde la sociedad, de la religión o del, de, nuestro, de nuestros ancestros a través de, pues, bueno, de la parte genética y el transgeneracional y también en el inconsciente individual, que es todo aquello que nosotros vamos obteniendo por experiencia propia.
0: De acuerdo, entonces eh, es muy interesante lo que nos dices acerca de, de los genes. no Los genes son parte de nuestra evolución, son nuestra... Siempre digo que son como las USBs de nosotros, porque tenemos diferente información ahí guardada. ¿Que puede irse modificando con el paso del tiempo? Sí y no, porque tenemos la, la posibilidad de hacer unos cambios conforme a la evolución, pero hay muchas cosas que ya vienen predeterminadas. Claro. ¿Qué opinas que, que podamos eh, moldear un poco la, la determinante que ya tenemos? Mira, el... yo
1: creo que ahí lo importante es que el campo de la epigenética empieza a tomar más auge y cada vez tiene más estudios que van demostrando cómo, cómo nosotros sí que podemos ir cambiando, tal vez no la información genética como tal, sino qué genes se van activando. Y esto se puede lograr a través de la nutrición, a través de eh, los medicamentos, que es lo que nosotros hacemos al cambiar la química del cuerpo. Y la tercera es a través de la gestión de las emociones. Porque la gestión, las emociones a la larga, si lo vemos desde un punto de vista biológico, no son más que químicos que me hacen sentir unas sensaciones en específico y que es como cuando tenemos diferentes síntomas, los agrupamos y creamos una enfermedad. Con las emociones es lo mismo, tenemos diferentes sensaciones y las agrupamos y entonces de ahí aparece la tristeza, aparece el miedo, aparece la rabia y así todas las, las emociones. Entonces, la epigenética nos empieza a decir cómo la gestión de emociones, que es algo que tenemos constantemente a través y a través de la alimentación, que es algo que también está presente en nuestra vida todo el tiempo, nosotros podemos ir modificando la acción que van teniendo los genes, es decir, cuáles se activan y cuáles pues, van quedando un poquito más, eh, pues, bueno, más calladitos, por decirlo así.
0: Claro, en, en medicina nosotros hablamos... De, de callarlos o ponerlos a hablar estos genes es activación a desactivación de alguna u otra forma ahora, una persona que nos está escuchando en este momento creo que estamos pasando por situaciones bastante complejas en cuanto a las emociones desde que inició todo esto por claro. ahí de marzo del 2020 y han ido cambiando las emociones y creo que hasta lo hemos platicado en, en otras plataformas que hemos tenido oportunidad de coincidir, mi querido amigo ¿qué le dirías a esa gente de que puedan
1: sentir varias Mira,
0: emociones en un solo es algo momento,
1: totalmente normal. en un Yo solo día. Que lo que está sucediendo ahora es, a ver, nosotros tenemos emociones todo el tiempo, en mayor o menor medida. En menor medida cuando no nos damos ni por enterados y en mayor medida cuando sí. Lo que estamos atravesando ahora desde que empezó la pandemia, la cuarentena, el cómo se ha privado nuestra libertad, pongámoslo entre comillas, esto lo único que está haciendo es poniendo en evidencia aquellas emociones que teníamos como, como más calladitas, como más bajitas, pero que ahora se han tomado como más fuerza y finalmente las podemos ver. Y entonces no nos gustan, por eso las teníamos como un poco reprimidas y ahora que salieron a la luz, pues no sabemos qué hacer con ellas. Entonces primero que no nos sintamos mal ninguno de nosotros, porque todos hemos atravesado estos procesos emocionales desde que empezó la pandemia. Y, y pues bueno, segundo es empezar a fluir con las, con las emociones. Precisamente en, en mi libro, la, en, que se llama El arte de estar sanos, en la segunda parte me dedico a hablar sobre las emociones. Y hay unas frases ahí que dicen, eh, de las emociones no te dejes arrastrar por ellas y no las reprimas, sino que identifícalas, acéptalas y las integras. Y después voy explicando un poquito cómo es que las emociones a la larga son una forma de recibir mensajes del alma. Entonces imagínate que ahora estamos con todo este eh, cambio emocional tan fuerte, el mensaje que ha de traer eso detrás. Entonces es lo importante de aceptarlas para poder empezar a profundizar y, y, y finalmente decir, ok, mi alma es la que me está hablando a través de esto, que tengo algo pendiente que trabajar en mí, y ahora, gracias a que está sucediendo esto de la pandemia, yo tengo la oportunidad de verlo frente a mí de una, de una manera como evidente y, y empezar a trabajar en esto. Es decir, ya no es inconsciente, sino es algo consciente y es sobre eso sí que podemos trabajar.
0: Claro, amigo. Y bueno, creo que dos palabras que, que definen mucho esta situación es la, la adaptación y el aprender a renovarse, ¿no? Porque han cambiado hasta las dinámicas. Bueno, tú como médico continúas eh, con tus consultas, continúas con tus cirugías, eh, por mi lado con mis pacientes, etcétera. Pero hay, hay trabajos que han dejado, por un lado, porque no, ya no son tan necesarios. Gente que, por ejemplo, se dedicaba en seguridad en algunas empresas, gente que está al, en el área de, de intendencia, limpieza, higiene, en algunas empresas han llevado toda la modalidad del home office, eh, el tema de, de estar trabajando desde casa. Toda esta gente tiene que buscar re, autoconocerse y ver la oportunidad para renovarse y adaptarse lo que viene. De alguna
1: manera creo que también tenemos en nuestra vida, es simplemente poniendo en evidencia algo que nosotros no habíamos trabajado adecuadamente con anterioridad. Entonces, estas personas que, eh, que se han quedado sin trabajo, de alguna manera el coronavirus lo que está viniendo a poner en evidencia es que tal vez no ese es ese el camino para ellos, sino que es tiempo de, como lo has mencionado tú, de renovarnos, de salir adelante, de volver realmente a tocar nuestro ser y desde ahí decidir qué es lo que queremos vivir. Si realmente es seguridad, entonces saldrá otro trabajo. Pero si hay miedo detrás de ese haber perdido un, un trabajo, por ejemplo, como lo que estás diciendo ahora del home office, entonces ahí hay que empezar a, a escudriñar un poquito más y ver cuál es realmente el miedo. Creo que no tengo la capacidad de conseguir otro y ahí vamos entonces a ver cuál es realmente el mensaje que nos está trayendo esta emoción.
0: Exacto, y saber, por ejemplo, las limitantes o cuáles son tus áreas de oportunidad. Ahora... Sucede esto y creo que, que es común en toda, la, en toda la población por la que estamos este, pasando esto a nivel este, global del COVID, etcétera, pero creo que sí estábamos muy desconectados del ser, o sea, del ser, del ser humano con esta parte de las emociones. Se habla mucho, y tú eres un gran exponente en toda esta parte del, de la conexión del cuerpo con las emociones, etcétera, pero mucha gente a veces en redes sociales y sucede y es muy común que por una la, la primera cara que te dan es, ay pues esta persona es muy congruente con su cuerpo, con su salud, con sus frases que pone, pero realmente sentimos o realmente estamos conectados como aparentamos en, en redes sociales y creo que la persona que sí lo estaba desde previo a la pandemia somos los, los que
1: de alguna manera nos este hemos adaptado proceso. mejor. A ver. Yo creo que el cambio aparece en nuestra vida cuando algo tiene que cambiar. Si no nos adaptamos a ese cambio, entonces ahí es donde surge la crisis. Y todas estas personas que en algún momento están poniendo frases positivas y que hay muchas y muchas personas muy cercanas y queridas mías que ponen frases de, de actitudes positivas y de salir adelante y adaptarse, en realidad cuando logramos platicar un poquito más en intimidad me doy cuenta que, que lo que está proyectando ahí es algo muy distinto. Pero eso no quiere decir que sea algo malo, simplemente es información de que ella, eso es, o él, es, eso es precisamente lo que está buscando vivir o experimentar. en Y que de alguna forma lo tiene que gritar al mundo para lograr encontrar información de esa información. El problema es que no hay una congruencia, como tú lo has dicho, entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y entonces, como no existe esa congruencia o esa coherencia emocional... Entonces después termino haciendo cosas que no quiere que no creo, termino haciendo cosas que no siento y termino, termino diciendo cosas que no pienso.
0: Y la congruencia es algo súper complicado y lo, lo platicaba hace unos días con una amiga. Y pues podemos ser buenos, buenas personas y vaya, la definición puede ser muy amplia. Podemos ser buenos profesionistas, buenos papás, y a veces estamos en esa lucha constante de que quiero ser el mejor, quiero hacer las cosas muy bien, el miedo a equivocarnos. Y yo creo que ahí es donde mayor aprendizaje vamos a tener. Definitivamente en la estoy de oposición.
1: acuerdo contigo, precisamente porque imagínate que todo fuera color de rosa, que todo fuera bien, en algún momento nos aburriríamos y como todo va bien, entonces no habría ningún cambio en nosotros porque ya estamos bien, no tendríamos, no tendríamos por qué hacer algo distinto pues obviamente para crecer y para mejorar. Pero son precisamente estas situaciones dolorosas o incómodas eh, o de crisis, si le queremos poner esa palabra, las que en algún momento nos hacen abrir los ojos y decir, a ver, ¿qué puedo hacer de diferente ahora porque no me gusta estar en donde estoy? El problema es que de alguna manera muchas veces nos vamos acomodando y de ahí surge el tema de la zona de confort. Y aunque sea una situación dolorosa, nos acostumbramos y ya no queremos hacer el cambio.
0: Claro, y, y definitivamente entramos en esta parte muy cómoda y, de, y evitamos, yo creo que más que, que estemos cómodos, evitamos no estar cómodos. Eh, creo que es una, una situación súper compleja y súper importante para, para el día a día. Pero ahora, hablando de la paz, Sí, porque hablamos de ir de la enfermedad hacia la paz. Eh, esto puede englobar muchas cosas, porque puede ser la paz en la, en la familia, la paz personal, tu paz económica, te, tu paz profesional, porque son muchos factores que engloban a un solo ser humano. ¿Qué consejos le darías tú a la gente, y que puede ser de, tu man de manera empírica lo que tú hayas aprendido o desarrollado, pero también lo que ves alrededor en tus pacientes, en tu gente y en tu familia. Mira,
1: tanto como consejo creería que no, porque lo que de alguna manera me ha servido a mí no necesariamente le va a servir a alguien más. Pero sí pensaría tal vez en la palabra tip, que es como dar información y si de alguna manera las personas que nos están escuchando resuenan con esa información, van a ser la inspiración y van a querer moverse a hacer algo distinto. Entonces hay que comprender que que sí, que podemos tener paz con mi pareja, con mi familia, con el trabajo, con el dinero, pero el factor común ahí soy yo. Entonces, todas las relaciones que yo tengo externamente son el reflejo de la relación que yo tengo primero conmigo. Entonces, si yo tengo un problema económico, ¿realmente qué creencias tengo yo sobre el dinero que mi economía literalmente me está gritando que hay algo que no, está de, que no está bien, que no me permite avanzar. Es decir, si todo el tiempo estoy pensando en carencia, como que tengo que, el, el típico ejemplo de tengo que ahorrar por si las dudas, por si mañana no tengo trabajo, por si hay alguna emergencia. Entonces ahí estamos ahorrando, que es un buen hábito, pero estamos ahorrando con la intención de, de la necesidad. Entonces la vida nos va a empezar a, a presentar experiencias que nos refuercen la creencia de que necesitamos y entonces no nos, en, no nos explicamos muchas veces por qué no avanzamos en la economía porque estamos, viendo los, estamos poniendo nuestros ojos hacia el exterior y yo creo que la analogía de la pandemia es algo perfecto como es que antes estábamos inmersos en el mundo exterior y ahora con el confinamiento, con la cuarentena tenemos que estar en el interior y si lo traemos a nuestra vida personal es exactamente lo mismo Dejar de ver a los demás y voltear los ojos hacia mi interior para ver de qué manera lo estoy viviendo yo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Identificar aquellas situaciones o aquellas relaciones en donde yo realmente no me siento bien. Donde no se siente bien es porque no hay paz y si no hay paz, hay sufrimiento. Y entonces ya cuando lo identifiques, lo que tienes que empezar a hacer es como una inversión del pensamiento, que es en lugar de decir esta persona, si hablamos de una relación, esta persona me hace perder la paz porque hace estas cosas. Cuando hago la inversión de pensamiento es, ok, yo, por ejemplo, que la persona que ahorita que hay como una relación más íntima, eh, hay una persona que es un poco más violenta y dentro de esa violencia puede aparecer Ajá. de repente que me grita mucho. La inversión del pensamiento quiere decir no quiere, a ver, vamos a, a ponerlo como muy práctico. Mi marido o mi mujer me grita. La inversión del pensamiento sería yo me grito a través de mi mujer, a través de mi marido. Y ahí entonces nos damos cuenta que realmente va a ir apareciendo el perdón, pero el perdón no tiene nada que ver con lo que la otra persona hace, sino con la interpretación y la proyección que yo estoy haciendo de mí mismo sobre el otro. Si lo vemos de esa forma, de alguna manera no tendríamos que buscar culpar al otro, sino agradecerle que de alguna manera me está sirviendo como espejo para darme cuenta de algo que es personal. Si la otra persona me está faltando el respeto, quiere decir que yo me estoy faltando el respeto de alguna manera, pero lo utilizo a él para darme cuenta. Ok,
0: entonces, eh, a ver, vamos a, a desmenuzarlo un poquito para... Para hacerlo un poco más claro, me, dices que una pareja, por ejemplo, le grita uno a otro o, a, o una a otro, etcétera, y este y es como identificar el por qué está sucediendo esto, sino no
1: acept, aceptar como tu claro. responsabilidad, no que culpa, la, digo yo. El problema es que nos uh, tenemos la costumbre de hacernos la pregunta de por qué, por qué me grita, por qué a mí. Y cuando hacemos la pregunta de por qué encontramos mil, mil respuestas aquí y en todos lados y nunca llegamos a una conclusión y estamos viendo hacia afuera. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué tengo que experimentar yo que mi pareja me grite? ¿Que mi pareja se haya vuelto violento? Y en ese ¿para qué? voy a, voy a encontrar que de alguna manera hay información ahí para mí. Y entonces ya no voy a estar culpando, como, como tú lo has dicho, sino tomo responsabilidad, que la responsabilidad siempre va a ser propia. Y ahí yo voy a decidir tomar algo, eh, alguna acción distinta, que no, porque haya surgido el perdón en, este toma de, en esta toma de conciencia, quiere decir que yo tenga que estar en un lugar en donde alguien, pues bueno, me está gritando, me está faltando el respeto, o incluso llegar a la agresión, sino que simplemente yo en plena conciencia, tomo mi decisión y agarro mis cositas y me voy para otro lado en donde sí puedo experimentar la paz porque ya aprendí que de alguna manera en mi vida me estaba faltando el respeto yo y le estaba permitiendo a los demás faltarme el respeto porque yo no les había puesto límites.
0: Claro, y me, me viene a la mente pues muchas, muchos escenarios, no los escenarios de, de violencia intrafamiliar, me vienen a la mente los escenarios por intolerancia al, al, al género, por intolerancia a la raza, eh, vaya, por no decir este, claro. el racismo como tal. Y hay algo que estamos pasando, yo en lo personal te puedo decir que no, pero sé de amigos médicos que está sucediendo esta intolerancia con, con ignorancia alrededor, porque casi todas las intolerancias llevan un, un, una pizca de, de ignorancia del tema. Y es a los médicos, ¿no? El atacar al médico que es el que está ayudando
1: a los pacientes a que salgan de, este, claro. de esta enfermedad. De, de, de alguna COVID. manera, eh, por poner el ejemplo de, de la intolerancia a, bueno, a las diferentes razas o a las a a la diferent, diferentes preferencias sexuales. Si hay algo de eso que a mí me molesta, no tiene que ver con lo que los demás están haciendo, sino con algo en lo que yo estoy resonando. Es decir, de alguna manera yo me estoy proyectando ahí y algo tiene que ver conmigo. No quiere decir que yo pertenezca a ningún tipo de ideología, pero sí quiere decir que hay información que si me molesta, entonces es la frase que había dicho anteriormente. Si esto me molesta o me duele, quiere decir que algo tiene que cambiar en mí. Y lo que tiene que cambiar entonces será una creencia. Y la creencia simplemente pertenece a lo que habíamos mencionado antes de la información que tenemos en nuestro inconsciente individual o en nuestro inconsciente, en este caso, colectivo. Porque, bueno, de hecho, la intolerancia a diferentes tipos de ideologías o preferencias tiene un contexto social bastante importante que no realmente no lo puedo, no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo cuestionar y decidir por mí mismo si esta creencia o este pensamiento va conmigo o no.
0: Claro, y no es y al final del día no es compartir la ideología en, en, todo, su, en todo su esplendor, pero pues el respeto debe existir, no independientemente de la ideología, tiene que existir el respeto al ser humano. ¿no? Claro, Yo de creo hecho, que eso es hace poquito
1: entendí un concepto distinto de lo que es respeto, y eh, es un uno de los libros que se llama El libro del hombre, del autor Osho, y él menciona ahí que el respeto significa voltear a ver, y entonces yo no puedo respetar a alguien que no veo. O sea, que si yo no sé que alguien existe, no puedo respetarlo. Y el respetar quiere decir que yo como individuo claro. tengo mis límites y entonces reconozco que las demás personas también tienen límites. Cuando yo te veo a ti, identifico tus límites y no me paso de ahí, entonces ahí estoy en el respeto. Si yo me paso de tus límites, ya falté el respeto. Pero quiere decir que de todas maneras te vi y entonces como tú dices es gran claro. respeto a, a las ideologías o a lo que bueno a lo que sea que el tema el respeto es poder verlo identificar los límites y no meterme más allá de los límites porque igual no tiene nada que ver conmigo a menos que yo me decida meter dentro de dentro de la ideología
0: Claro, traspasar esas, esos límites que ya están marcados por cada ser humano, por cada ideología, vaya, no quiere decir que van a ser tan arraigados en unos como o claro. menos arraigados en otros. Hay que identificar esa parte, pero yo creo que sí hay este, ciertas reglas en, en este juego de la vida. Y bueno, amigo, cuéntanos un poquito de tus libros. Eso me gustaría que, que escucharan y sobre todo, ¿dónde los pueden conseguir
1: para que...? pues se alimenten, que alimentemos un poquito. Claro. Bueno, de hecho espíritu. creo que, ahorita te voy a compartir de mis libros, pero creo que una manera de empezar a cambiar el sufrimiento que aparece en la enfermedad es no cambiar todo el proceso, sino vámonos al origen. Y el origen es la información que nosotros tenemos. Y para poder cambiar la información, necesitamos antes percibir a través de nuestros sentidos. Eso quiere decir qué películas estoy viendo, qué series, qué libros leo. ¿Qué, estoy, ¿Qué música escucho? ¿Qué podcast escucho? ¿Qué conferencias escucho? Y en cuanto a las experiencias, que es la parte kinestésica, ¿qué experiencias quiero vivir? Y de, dentro de lo que escucho es también en qué pláticas me voy a inmiscuir. Por ejemplo, ahora, todas las pláticas, bueno, no todas, no puedo generalizar, pero muchas pláticas van alrededor del COVID. Entonces es, estoy alimentando esa información. Todo el tiempo estoy buscando noticias, estoy alimentando esa información. Entonces empezar a cambiar, a leer diferente, a ver diferentes películas para empezar a cambiar mi forma de pensar, que mis decisiones cambien, que mi comportamiento cambie y finalmente el resultado cambie. Entonces ya no voy a vivir una enfermedad con sufrimiento, sino que aunque sea dolorosa, la voy a transitar en paz. Entonces, mis libros, bueno, el primer libro se llama El Arte de Estar Sanos, es esta eh, para, um, a manera internacional está a través de Amazon en la versión digital para Kindle y si es versión física pues únicamente por el momento lo tengo aquí en Guatemala el segundo libro el segundo libro eh, es una versión gratuita que se llama los sentimientos que acompañan a la enfermedad y sus antídotos y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora del sufrimiento porque bueno aparece, tú lo mencionaste desde el principio como un duelo y dentro de ese duelo aparecen muchas emociones como la negación, el, la ira, la depresión y finalmente vamos llegando a la aceptación. Y entonces todo eso lo hablo en el libro, esa es una versión gratuita que si, lo he tenido mucho, mucho tiempo en el link de mi biografía en Instagram, que me pueden encontrar como Morales y ahí lo pueden descargar gratuitamente. Si no lo encontraran ahí, me mandan un mensaje directo y con mucho gusto se los puedo compartir también para que lo puedan leer y, y pues bueno, ver de toda la información que les hace moverse y cambiar algo en su vida. Qué gusto, amigo.
0: Y la verdad es que el, dijiste algo hace un momento y es, ¿con qué nos queremos nutrir nuestra mente? Eso creo que es importantísimo. Ya de, claro. del virus tenemos suficiente información de noticias eh, negativas tenemos mucha información ahora, ¿cómo es que vamos? y hablaste del antídoto, ¿cuál sería el antídoto para toda esta eh, cantidad de información que tenemos? pues leer escuchar, vivir y ver contenido de calidad que podamos cambiar
1: la química de nuestro cerebro y repartir por supuesto que sí, y de hecho de creo que eso es lo que me encantó tanto de, de tu invitación a este podcast porque hablas de temas que suman, que realmente dan información valiosa con, bueno, he escuchado a otros médicos que han compartido contigo y es información que realmente vale y que puede hacernos cambiar nuestra forma de pensar y a partir de ahí el resto del proceso. Así que te agradezco de corazón, hermano, que me hayas invitado y a poder compartir un poquito de mi experiencia y de lo que yo hago, pues bueno, desde los libros y desde las terapias que doy también en mi clínica.
0: Yo feliz de hacerlo, mi querido amigo. Y para, para agregar un poco de tu parte, me gustaría que nos dieras otra vez tus redes sociales, donde te pueden encontrar y para la gente que te
1: escucha en Guatemala, para ya que lo compartas. Sí, este, a ver, ¿dónde mis te redes, pueden localizar? en Instagram me pueden encontrar como arroba dr.omar en Facebook dr.omar morales Coach, y pues bueno, mi página web es www dromarmorales.com, que ahí también tengo un blog donde voy subiendo diferente información, como lo que hemos platicado hoy, eh, pues un poquito más, eh, un poquito más extendido quizá.
0: Excelente, y vamos a poner el link también, ya que subamos a, a YouTube el podcast, y a la gente que, que lo necesite por medio Spotify, nos puede enviar a las redes de, de cada uno, la, la solicitud para que le podamos enviar el link del libro y bueno, eh, despedirnos el día de hoy vamos a concluir el episodio número 9 ya yo soy el doctor Saucillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como doctor Saucillo en Instagram y doctor José Ramón Saucillo G en Facebook nos escuchamos en una semana con otro tema sin igual esto es el bisturí de la vida hasta la próxima